0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢是国庆长假的第一天，所以首先给大家问个好，祝我们的听友呢能够过一个放松、开心、比较轻松的这么一个假期。那我相信很多听友跟丁丁一样呢，可能会在国庆假期呢选择自驾出行。那这个时候呢，你就难免需要开车上高速公路。那今天咱们就来聊一聊高速公路上我最讨厌和我最害怕的十种行为。那也算是给大家提个醒吧。你在开车的过程中，尽量去避免或者说规避这十种行为，而且不仅仅是你自己去规避这些行为，你还要对周边的交通参与者、别的车辆，他们可能发生这样的行为或者说出现这样的现象有一个预判。因为车开到高速公路上，首先车速比较快，而且车流比较密集，所以你能不能顺利的完成你的行程，其实有时候不完全取决于你，还取决于周边的车辆。所以呢，整体上规范自己的行为，并对周围车辆的某些行为做出一个预判，能够确保你更好的完成你的这么一个行程。当然了，咱们这也是一次抛砖引玉。我相信咱们的听友中也有很多老司机，你看到过的，或者说自己亲身遭遇的，在高速公路上发生的一些事情，如果有的话，欢迎在下方的评论区写出你的经历，跟更多的听友跟丁丁来进行互动和交流。好，咱们开始吧。那第一个我特别害怕的行为是匝道口的紧急变线。那这个包括两种，第一个呢是你从匝道进入高速，第二个呢是你离开高速正要进匝道的这么一个口子上。那相对来说进高速还好一点，因为这个时候你的注意力一般是比较集中的，包括你也好，别的车辆也好，对吧？它一般会注意力比较集中，所以呢它不会乱来。但是出高速进匝道的这个时候呢，有时候呢。可能是你快要错过这个出口了，你突然意识到，哎，我要出去，所以这个时候就会比较急。那经验比较丰富的老司机呢，可能他会非常快的再来确认一下自己右侧的盲区里面有没有车辆。那有时候呢，他为了出去，对吧？可能经验不是特别丰富，或者说呢比较鲁莽、比较急，这个时候呢就不管不顾，他就直接往外开。这个时候其实是一个非常危险的这么一个情境。那我觉得咱们呢要尽量自己首先要去避免这种状况。怎么样避免这种状况的发生呢？就是你要更关注自己所要行驶的这么一个路线，对吧？有时候呢，导航不要把声音关掉，因为我自己有不太好的习惯。我上高速以后，有时候呢，我喜欢听一些音频节目。那有些节目呢，它还挺多干货的，有时候呢还会哎触发你去思考一些问题。这个时候呢，我就会把导航的音量就关掉，就自己在看。但是呢，偶尔。哎，确实，等到你发现要出去的时候呢，已经有点晚了。那这个时候其实是特别的危险。那我建议咱们的听友啊，还是要时刻的关注自己所要行驶的这个方向和这个路线，尽量呢提前把自己变道到一个能够出去的，然后呢留足充足的余量，然后呢变道出去。这个是一个安全驾驶非常重要的方面。其实这种紧急变线往往是没有征兆。如果你正好是后车的话，也是非常危险的。所以给大家几个建议吧。第一个就是我刚才说的，自己开车的时候要避免这种现象，尽早的调整到一个合适的车道上，这是第一点。第二点呢，如果说这个出口你不出去，你尽量就不要在最右侧临近那个出口的那个车道上去开，你往左边走。这样呢，即使别的车辆有一个紧急变线，对吧？这么一个不可预判的这么一个情况发生，你自己也处于一个相对比较安全的这么一种状态。好，第二个我特别讨厌的现象就是大客车的鲁莽驾驶，很多大客车啊，真的仗着自己的车大，对吧？他的车头只要甩过来一点点，你就得让他，对不对？而且呢，车上一车人，有时候还开的非常快，甚至不说高速啊，就在上海，早些年的时候我还坐过一些公交车。公交车就是在在路上飙车，你知道吧？两辆公交车在飙车，我都遇到过。那在高速公路上也是，车速可能更快，可能开到100甚至大客车因为限速大部分是100嘛，有时候它是还会超稍微超点速， 105啊， 1 0 6啊这种状况。大客车的鲁莽驾驶是非常的危险。那这种情况下呢，我们只有一个办法，就是近而远之，只离它远一点。第三个比较害怕的一种行为就是后车跟太近。我不知道大家有没有过这种经历啊？就是有时候后面那辆车啊离你非常的近，但这种情况下呢，说到底你又没有办法去规避它，对吧？那你怎么办呢？我觉得有几个办法。第一个办法，首先你自己小心驾驶。如果车流比较密集的情况下，你不能随便去变道的情况下，那你自己开的小心一点，开的稳一点。那如果说车流比较空的时候呢，你可以让他，你让他一条道。那还有一种办法呢，你可以做一些比较轻微的点刹，你不要不要重踩刹车，那它就撞上来了。你比较轻微的，在车离你特别近，但是呢，又没有追尾风险的前提下，你点刹，你点刹了以后呢，这个刹车灯就会亮，通过这种方式去提醒后车，哎，你离得太近了，哥们儿，哎，稍微远一点，这也是一种方式。那还有一种方式呢，是我同事告诉我的，就是说。如果后车离得你比较近的前提下呢，你可以去喷水，就是雨刮水。哎，你喷一下雨刮水，这个时候呢，因为大家都是有一定的车速嘛，这个雨刮水呢就会往后打到后车的前车窗上。那这个时候当然你就不能再刹车了，对吧？你就正常的开，或者甚至稍微给点油门往前开。那这也算是一个带有恶作剧性质的，但是也是比较善意的一个提醒，就是说，哎，哥们儿离我太近了，这个不太安全，对吧？咱们保持点车距会比较好一点。那这是应对后车跟太近的这么几个小办法吧？可能大家有别的好的办法，可以在下方评论留言跟大家来分享。那这一点呢，其实也提醒我们另外一件事情，就是如果你要。紧急刹车的时候，或者说在紧急刹车之前，你一定要通过内后视镜来观察后方的车辆。那这件事情，凡是被追尾过的老司机应该都有经验。我在很多年前也被追尾过一次，遇到一个比较紧急的状况，一溜车，一排一车，全部都是急刹，然后我也急刹，然后就被追尾了，对吧？所以呢，在这次事件发生之后，我就养成一个习惯，在紧急刹车之前，我。哪怕再紧急，我会眼睛同时瞄一下内后视镜，看后面有没有车。然后呢，比较好的来控制这个刹车的力度。虽然是紧急，但是你有时候也可以更重一点，或者说相对轻一点，对吧？还是可以做一个判断。好，第四个特别害怕的行为，其实跟第三个有点像，就是大货车跟太近。大货车跟太近和小轿车跟太近，那是完全不同的两种现象。你一定不要在大货车之前比较近的地方。如果有这种情况的话，我刚才说的所有招数都不灵，对吧？都不能用，你别点刹，你或者说喷水，这些都没用。你唯一能做的就是远离它，快速逃离，快速逃离大货车。因为我看到过一个报道啊，很多年前了，是德国的，好像是 Auto Build 还是 AMS 啊，就德国的一家非常专业的汽车杂志，他们做过一个采访。但国外的大货车呢，可能跟我们看到大货车不完全一样，它是那种有一个车头，后面有像集装箱那样的这个车身。这些大货车的司机，他们做了一个采访，就说，如果说你前面有一辆车遇到急刹车，然后呢，你几乎不可避免的会撞到它，这个时候你会选择怎么来操作？结果，接受采访的大货车司机普遍表达，这个时候他们只会非常轻的来踩刹车，或者说根本就不踩刹车。为什么呢？你想象一下，一个车头和后面的车厢，如果他来个重刹，那后面的车厢就像是一个非常大的重量，直接就追尾追到他这个驾驶舱这么一个小小的驾驶舱，所以承受力量都是这个驾驶舱。其实对他来说是非常危险的，他只能放任整辆车撞到前面那辆车，这样对他自己来说是更加安全的。对吧？你听上去不是特别的人性，但这个就是本能嘛。所以，货车如果离你特别近的话，是一件特别危险的事情。那这种情况呢，大部分还是在比较拥挤的时候，对吧？那小部分呢，可能是因为你自己变道超车的时候，对吧？没有留足充分的这么一个空间，可能你超越一个大货车。空间比较小，你一超过去，前面马上又有车，你又要踩刹车，所以这种状态是非常危险的。那如果说后面一个大货车离得你比较近，尽尽快的逃离。第二，当你超车的时候，一定要预留足够的空间，尤其是千万不要超完一辆车去刹车，这个是对所有车都是非常不礼貌，也是非常不安全。尤其是如果后面是个大货车，这是非常不安全的。远离大货车，这是一个在高速上行驶一个非常重要的一个原则吧。确保安全的一个原则，你不要在后面，你也不要在前面对吗？我们刚才说了，在前面不好，在后面为什么不好呢？因为，你跟在大货车后面，当然刹车没问题，因为大货车的刹车不会很好，不或只能说一脚急刹，他刹住了，你没刹住，撞上去这个可能性其实不大。但是呢，大部分大货车它的单边两个车轮，然后左边两个车轮，右边两个车轮，当然我是说一排啊，可能还有好几排。这种情况下，其实特别容易崩出来一些石子，小的石子，它压过路面的时候。奔出来一些石子，而这些石子很容易就打到你的这个前风挡，甚至把前风挡打破，所以这个概率其实比轿车会大很多。所以因为这个原因，其实也不要跟在大货车的后面，而且跟在大货车的后面，你的视线也非常的不好，对吧？所以在高速上，一个驾驶的原则就是离大货车远一点。所以看到大货车，我自己是特别害怕，但这个不能说讨厌了，人家也是正常在行驶。比较讨厌的是什么呢？有些大货车会占用。比较靠左的车道，一般来说，如果双车道的话，其实左边第一条车道货车是不能上的；如果是三车道或者四车道的话，左边第一条或者左边前两条货车都是不能上的。但是也会有一些违规的货车，或者说呢，有些货车超越货车，在双车道的这些高速公路上，这个都是比较比较让人捉急吧。那这个时候呢，也就别急了，好吧？这个是第四条，就是大货车跟太近，这个是我非常讨厌也特别害怕的一种行为。好，第五条呢，就是快车道慢速行驶，这个就只能说讨厌。这个主要不是害怕，主要是讨厌。在国内还是有非常多的车辆会在快车道上，前面可能也没车，然后他就非常80啊、9 0啊，对吧？限速可能120然后他就80啊、9 0啊，就在那溜车河，这个是非常非常让人讨厌的这么一种行为，而且它其实也是有安全隐患的。首先，这种行为它对通行效率肯定是一种很大的影响。我相信很多朋友可能也遇到过，对吧？那就逼着你要右侧超车嘛。本身右侧超车就不是一个很安全的事情，但是怎么办呢？你没有办法左侧超车，所以对通行效率是一个非常大的影响。其次呢，也是有交通安全隐患的。车开太慢，比如说在美国，美国的交规里面，有时候比如说这个高速公路限速一百，你稍微开快一点，开到一百十没问题。尤其是当整个车流都是在一个105或者110这个车速的时候，你开110完全没有问题。但是如果你开个 60， 你就是危险驾驶。这个时候警察是要来找你麻烦的，因为你的车速明显低于整个车流的车速。尤其是如果你还在快车道上的时候，其实你反而成为整个系统里面最危险的那一环。所以这个我觉得，首先是非常讨厌了，其次也是比较危险。我们整个教育过程中，我们整个司机的教育啊，交通的教育过程中，始终都在强调越慢越安全。其实这个概念一定是不对的，尤其在高速公路上，有时候慢是非常危险的一件事情。所以我真的也是强烈建议咱们在这方面需要做出一些约束。你是我去拍照，对吧？你太慢。不行还是怎么样？其实我记得咱们的高速的标记上是有的，比如说这条车道上它最低车速是多少，但这个东西没有办法处罚，因为有时候是因为拥挤你不得不慢，有时候呢是因为你确实就是慢，对吧？但是我相信按照今天的这种技术手段，对吧？应该是可以做出判断，所以我建议这种行为咱们交警啊得考虑是不是需要处罚一下，也是非常有安全隐患的一种行为。包括说咱们在十字路口，对吧？这个，但十字路口这个情况可能不太一样。其实，如果有很多听友去美国、去欧洲开过车，你会发现十字路口从红灯变绿灯的那一刻，欧洲人和美国人的开车习惯跟我们不一样。美国人恨不得就是像跑零四百一样，就一脚地板油就下去了。欧洲人也这样，但在中国你看一看，就是那种慢吞吞的，然后松个刹车。一点点给油门，慢慢的往前走。那你说这种习惯不好吧？这种习惯可能它也没有说多大的危害。从安全角度来说，未必有多大的危害。但是从通行效率的角度来说，确实非常影响通行效率，对吧？人家一个红绿灯能够二十辆车，你就能够十辆车，这个效率其实是很低的。而且很多人选车的时候，他特别在乎这个车的动力一定要好，真的自己在开的时候，好像给你三百马力，可能你也就开了一百三十马力，对吧？这个。反正我个人觉得，咱们至少在高速公路上吧，在快车道上不要做这种“如行侠”，这个确实不是特别的好。下面一种现象呢，就是在车道汇入时争抢，或者说在进高速的收费口的时候争抢，这个是我特别讨厌的一种现象。其实呢，对效率的影响其实挺大的，有时候也会带来一些安全的隐患。其实拉链原则嘛，对吧？两条车道汇入到一条车道，左一辆车，右一辆车，有些路口。我在上海看到有些路口，其实它已经在那有一个明确的标识，就是汇入车道是请使用拉链原则，你一左边一辆，右边一辆，这样大家的效率都会很高，不用去挤。但是在国内，其实相互争抢、拥挤的这种情况还是会经常的发生，包括在高速路口，很多时候你跟着一个车道，跟着一个车队，对吧？你就一步一点点往前走，最后发现你跟在。哪个哪个入口你都没跟，对吧？左边、右边是两条道，你跟的是中间这个车道。那当然了，跟在后面的其实他也没错，对吧？但是最开始的那辆车，对吧？最早发生这种情况的，可能这个车大家也找不到这个源头了。但是整体来说，就是说明大家的习惯不好。对吧？很多时候不规矩嘛，但这种状况其实特别影响交通的效率，这个其实是我特别讨厌的一种现象。当然了，咱们也只能说自己不去干这些事儿，尽量去做一个比较文明的驾驶者。这个要处罚，从交警的角度来说，其实还是可以想一些办法。下面一种行为呢，我相信很多听友都跟我一样深恶痛绝啊，那就是夜间滥用远光灯。咱们的很多。高速公路上的司机其实不仅仅是高速公路上了，在城市道路上也一样，习惯于夜间滥用远光灯。你开在前面，后面一辆车一直用远光灯照着你的话，真的是非常难受的一件事情。而且呢，有时候这种现象又很难规避。有时候你开在高速公路上，你晚上开车的时候，后面车流比较多的时候，就一溜远光灯，你根本躲都没地方躲。还有些时候呢，它中间的隔离带可能不是特别的高，然后对向车辆，尤其是一些大货车啊、大客车啊，这种远光灯真的是受不了。那这种情况呢，怎么办呢？怎么办呢？我觉得也就只能是尽量的躲避这些远光灯，没有什么办法。总的来说呢，这种远光灯的问题呢，确实特别难解决。那只能说咱们能做的就这么几条。第一条呢。自己不要滥用远光灯，在高速公路上，如果说是一条特别空的高速公路，前面后面都没什么车，对吧？那这个时候路又确实比较暗，这个时候用远光灯是没有问题的。但是有时候晚上高速公路其实车流比较密集，或者说还比较多，这个时候其实前车的尾灯啊，左右周边车辆的这些各种各样的灯光，其实能够给你提供足够的照明，这个时候你就不要用远光灯。所以第一条就是自己养成一个比较好的习惯，但是呢，周围的人你也控制不了，对吧？也没有办法。所以我觉得这个问题可能最终的解决还是得依靠一些技术的手段。基于 LED， 我们其实已经看到一些技术，比如说它能够自动的规避对方的来车、对象的来车。打个比方，我在一个乡间小道上，我往前开，对象有一辆车，我开着远光灯，那它是一个智能的，它判断到对象有来车以后。他会把这一小个区域的远光灯的这个灯光啊切断，然后别的区域照样是亮的，这样呢既不晃眼又能保证足够的照明。那通过这种技术手段来解决远光灯的问题，我觉得可能也只有这个办法了，对吧？只有两个办法嘛，一个就是驾驶者。提高自身的素质，但这件事情可能是一个比较漫长、比较慢的一个过程。第二个呢，就技术手段来解决这个问题。那技术手段呢，它也快也慢。所谓快呢，其实这些技术现在已经有了，在某一些豪华品牌的高端车上也已经在用了。所谓慢呢，就是说这项技术要普及呢，可能也还是需要花一点时间，尤其是普及到更低的一些车型上，因为技术嘛还是有成本的。但无论如何呢，我们可能也更多的只能去指望这些技术的解决方案。好，第八条我特别害怕的事情呢，就是飙车。虽然说现在这个管控非常的严格，但是呢，还是会存在一些飙车的现象。我不知道大家有没有遇到过？我遇到过两种，第一种呢就是挂零牌的，对吧？所以我们说这个高速公路上什么车开得最快？不是法拉利，不是保时捷，也不是兰博基尼，而是挂零牌的车，因为他们不会被拍嘛，对吧？还有一种，我不知道大家有没有注意到，你经常会遇到一些，比如说开。奔驰 S 级开宝马7系开奥迪 A 8这样的车，它有时候会开得飞快，就远远的超过了这个高速的限速，它会开1百0一百0为什么？其实你想一想也很容易理解，两种情况：第一种，老板在车上确实赶时间；第二种，老板不在车上，司机自己在那儿撒欢。那无论如何，有一个共同的前提呢，就不怕扣分。对吧？有钱嘛，这个扣分、淘宝各种，虽然现在打击的比较厉害，但还是能找到渠道，对吧？这个也没有办法。那遇到这种情况呢，可能跟遇到那些飙车的大客车一样，只有一个办法，就敬而远之。咱们可以离得远一点。还有一种我特别害怕的情况就是突然刹车。我们刚刚说过了，如果你自己需要急刹车的时候呢，你需要第一时间关注一下后方车辆的这种状况。但有时候呢，前方车辆会突然刹车，那分成两种情况。第一种呢，确实他的前车哎突然刹车，或者遇到了一些紧急的状况，对吧？那第二种呢，就是莫名其妙、无厘头的突然刹车。那这种情况确实没办法，对吧？有时候你会特别的害怕，对有些莫名其妙的刹车，你又会觉得特别的不可思议。那怎么办呢？我自己的办法可能只有两个。第一个呢，就是。提高自己的预判能力。我们经常说，在高速上开车啊，你要看到的不仅是前车，你要看到前车的前车，对吧？前车的前车，如果说刹车灯亮了，你能够透过那个玻璃，大部分车辆你是能够看得到的。当然，有些车辆因为车身高度的关系，你可能看不到。大部分车辆你是能够透过前车的玻璃看到在前面一辆车，尤其是如果都是轿车或者都是 SUV 的话，这个时候呢，你根据前车的前车的这个动态或者它的状态来判断。前车的这么一种状态，有一个提前量的这么一个预判，能够帮助你去规避很多不必要的麻烦。第二呢，就是开车的时候更加集中注意力。但如果说还有第三条呢，就是尽量不要跟在大车的后面。我们刚才也说了，会遮挡一些视线，这个也是比较麻烦。最后一条，可能很多听友、很多朋友也遇到过，就是道路的缺陷，这正是一个特别麻烦的东西，因为有时候真的很难规避。有时候你真的是要到了眼前，你才突然发现躲也躲不了，对吧？真的是没办法，尤其是在晚上。那这种情况呢，我觉得很多时候啊，或者说在某种程度上，真的是听天由命。但你也能够稍微做那么一点点事情是什么呢？首先，第一，你注意观察前车的这种状态，对吧？如果说你跟前车距离不是很远，那前车的这种突然的躲避的动作啊，或者说它突然车身下沉啊，这些动作都能给你做一个提醒。那第二呢？如果说前面没有车，那你就尽可能去观察路面。但如果真的遇到这种情况呢，很多时候真的只能听天由命。但有一件事情很有意思，我有一个朋友，他遇到过这种情况，然后呢，他就爆胎了。那他跟我一样也开一个宝马，是防爆轮胎，所以呢，虽然爆胎了，没有遇到特别的危险。然后他把车停到边上以后呢，他干了一件可能很多听友应该你都不知道的事情，就是呢，他轮胎爆了以后，然后呢。当然防爆轮胎没有什么问题嘛？回来以后他找路政部门索赔，这个特别有意思，你没想到吧？路上如果因为道路的原因爆胎，你是可以索赔的。就比如说你爆了一个轮胎，你需要换一个轮胎，你就可以赔；两个轮胎你也可以赔。当然了，仅限于收费的高速公路，对吧？因为你付了钱嘛，这个路没修好，你车胎爆了，当然应该赔。你这道理上也说得通。但是呢，他去索赔的时候，那个很爽快。路政部门非常爽快，毫无推脱，直接就赔你了。但是呢，他们也说，确实很少有人知道这件事情，所以很少有人去索赔。那你知道了以后呢，你可以去索赔。那咱们可以顺便说一说，遇到这种状况，你在开车的时候应该怎么办呢？包括路面的比较大的凹陷，也包括路面之上有一些障碍物，对吧？那这种情景，大家想一想，就是什么？就是我们在很多媒体报道里面能够看到的所谓的迷路测试。瑞典为什么会有麋鹿测试？就是因为瑞典的这个森林里面，它有很大这种麋鹿。这种麋鹿是一种什么样的动物呢？大家可以找图片去看啊。就是它的腿特别细、特别长，然后它的身体的重量呢，主要是在这个身体上。但是因为它这个腿比较高又特别细，所以你车撞上去的时候呢，其实它腿是撑不住这个力量的。然后呢，就会造成一个什么样的现象啊？大家想象一下，你撞到它的腿。然后他整个身体呢就会倒向你的车，然后他这个麋鹿的身体又很大，所以呢，他倒向你的车正好就会压过这个前风挡，然后压到整个驾驶舱里面。这样的话呢，驾驶员其实就会受到非常大的危险，就这个危险就非常大，因为你整个前风挡整个这个区域是一个。车辆非常脆弱的区域，它还不像说我们做碰撞测试，车头有很多的溃缩区，不是这个路，它的腿很细，对吧？前面不用溃缩，它这个身体才会把你压死，所以才有麋鹿测试。那高速公路上这种缺陷，其实这种状态特别像这种麋鹿测试的这么一种状态。那这个时候怎么办呢？你能做的事情其实很有限，第一个要么就刹车嘛。对吧？把速度踩低一点，那是会稍微好一点。那第二个就躲避，但躲避呢要看你的车速，还要看周边的车道上有没有别的车辆，对吧？这也是一个很大的危险因素。所以说，在高速公路上这种状态是比较危险，因为你车速本来就比较快嘛。当然，这种呢就是看高速公路的质量。那我在国内啊，包括国外开过很多的高速公路，国内高速公路的质量可以说整体上是不错的，但是呢也是参差不齐。我们看到过一些报道，对吧？第一年修的高速公路，第二年就有很多塌陷，对吧？工程质量的问题啊，包括一些超重的一些货车，对吧？压过这个高速公路带来的一些损害啊，都存在，所以呢，这也是需要小心的一个地方。比如说德国，德国它是一个不限速的高速公路，但是你每年去德国自驾的话，你会发现永远都在修路。我不知道他们是怎么处理，可能每年对吧分每年修一段。就是也不叫修路吧，它就是一个，它不是说从无到有的那种修，它是一个改善、修缮的这么一种状态。因为它允许更高的车速，所以它的高速公路质地的要求就非常高。如果你200公里遇到这种坑坑洼洼，那是要出人命的，对吧？好，刚才呢，我们就聊了我在高速公路上最讨厌和最害怕的十种行为和十种状况。我相信应该还有很多我没有聊到的。那这个里面呢？有一部分是吐槽，对吧？但有一部分呢，也是给大家分享了面对这种状况，我们可以采取的一些措施。有时候呢，你采取这些措施能够规避这种情况；有时候呢，可能也只能降低一些概率。那还有一种情况，其实我们是无可作为，只能敬而远之。那希望这些小的技巧对大家也会有一些帮助，能够帮助大家。在假期，包括在未来的生活中，更好的、安全的去驾驶。那各位，如果说你遇到过更有趣的故事，或者说更有意义的经验，跟大家分享呢，也欢迎在评论区留言。好，关于高速公路的话题呢，咱们今天就聊到这儿。接下来呢，进入听友互动环节。上一期节目呢，咱们聊了未来 ES 8的试驾体验。那好几位听友呢，都提了同一个问题，就是怎么来看某大 V 对于未来 ES 8这款车的测评。那这个测评呢，我看了视频，我没有看，但那篇长文呢，我非常仔细的看了。我想表达几个看法。首先呢，关于未来 ES 8这款车本身的一些看法呢，我在上期节目里面已经聊的很充分了。那上期节目我的标题就写了不完全体验，而且我在节目里面也强调了为什么是一个不完全体验。那在进一步体验这款车之前，对吧？还有一些方面需要进一步体验。在此之前呢，我对这款产品的观点呢，在上一期节目已经表达的很充分了。所以呢，我觉得没有什么需要进一步补充的。不过有另外一个看法呢，我觉得可以跟大家分享一下，就是当你看到，比如说关于一款车两片车屏，它们可能有百分之六十到七十的部分是相同的，或者说接近的，那还有百分之三十到四十的部分可能不太一样，这个时候你怎么来处理？事实上，我自己也会遇到这种情况，因为有些车我可能没有机会试，或者说有些车呢我可能没有机会第一时间试，那我就会去关注。可能几个车评人他们的一些评论，但有时候呢，这些车评人的评论确实也会产生分歧，有时候这个分歧还不小。那这种情况下，我自己会怎么来处理呢？我跟大家分享一下。比如说，两个车评人或者三个车评人或者更多的车评人对于某些方面他们比较一致的看法，那我就会加强对这种看法，对吧？比如说，一个车评人说这个车动力很好，那我可能如果我对这个车评人还比较信任，那我可能 70% 会认为他说的是真的。那如果第二个车评人还说这个车动力很好，那我会提升这个概率，我会有 80% 信任，哎，它动力确实比较好。那如果有三位我都非常信任的车评人，或者说都比较信任的车评人都认为这个车动力比较好，那么我认为它动力比较好的概率就会提升到 90% 但是如果第四位我也比较信任的车评人说它动力不好，那我对它动力好这个判断可能又会减点分，回到 70% 或者 75% 这么一个水平。也就是说，看到不同的人对同一个问题的不同的观点的时候呢，我会不断的调整我对这件事情的看法，或者说调整这个概率。当然了，最终最好的能够给出一个判断的方式，就是自己亲自去开一开这个车，然后你就知道，诶、哎，它的动力到底是一个什么样的水平。因为不同的人他有不同的参照系，他有不同的评价标准。所以最终给出不同的结论都是非常正常的。那最后你怎么样能够保证自己有一个相对独立的判断？你可能自己去试一试是最好的。但是呢，话说回来，也有很多事情你是永远没有机会去试的。比如说，一个药，对吧？它有没有效？你可能看到。广告啊，朋友圈里面大家发的文章啊，包括一些医学的报告啊，包括医生的一些观点啊，那这些观点你怎么样把它整合成为你自己的一个看法，或者说自己的一个相对比较靠谱的看法？那其实就是你需要去综合不同的意见，当然你需要给不同的意见不同的权重。对吧？比如说一个药是不是有效，那你肯定是更尊重医生的看法，而不是更尊重那些电视上一些健康节目啊，或者说朋友圈里面传的那些那些帖子的那种看法，那肯定是更不靠谱嘛。那这是我面对咱们当前一个超级复杂的社会，很多问题大家会有不同看法，那你怎么样去处理，怎么样去平衡，怎么样形成自己的相对独立的看法的这么一套方法，也推荐给大家。好，接下来我们来看别的听友的留言。ID 为 Home Man 这位听友他说：“丁丁在现在油价一路走高成为趋势，而现在电动车无论是在价格、电池、能源技术，还是在现实的使用环境，都不是太成熟的情况下，作为一个普通的老百姓，到底该怎么选择呢？是选传统汽车，还是电车，还是观望？请丁丁结合未来三到五年的形式给说道说道。现在感觉听汽车类的节目越多越懵圈，我有点倾向什么也不选了。我的看法是这样啊，首先。”电动车作为一种发展趋势，基本上已经确定了。未来三五年，电动车的发展会越来越快。不仅是新创车企，我们看到传统品牌也在不断的发力。这个我在前面有一期节目里面已经说过了。那么从现阶段来看，要不要选电动车呢？我觉得可以从两个层面来分析。第一个从实用的层面，那实用的层面，如果你是限牌城市，对吧？电动车能够给你带来一块车牌，那就算是刚需。那如果没有这个刚需的前提下，你又是特别在乎一款产品的成。成熟度，包括它整个使用体验的成熟度、便利度。那在这种情况下，我觉得电动车在现阶段还不是特别适合你，这是第一个层面，使用层面。但是从另外一个层面，就是你个人的这个特质层面，或者说你个人的性格层面，比如说你是不是一个特别愿意接受新鲜事物的人、哎，这个你需要判断一下。从这个角度来说呢，如果说你特别接受新鲜事物，特别喜欢接受新鲜事物，你能够接受。当年不是特别成熟的 iPhone， 你能够接受；直到今天，在某些地方的体验都不算特别完备的 MacBook， 苹果的电脑，对吧？它的兼容性啊，很多还不是特别的好。但是你能够接受，你愿意去接受这些新鲜事物，包括说电动车也一样，它会给你带来一些全然不同的体验。但它在另一方面呢，又不是特别的成熟。那这个时候就是一个性格导向。因为不同的人看同样的产品，它会有不同的价值取向。我们就说传统汽车好了，对吧？这么多豪华品牌，那你说安全重要吗？当然重要。那为什么沃尔沃就卖不过 BBA 呢？那你说质量可靠性重要吗？当然重要。那为什么雷克萨斯就卖不过 BBA 呢？说明很多用户对不同的价值它的排序，他在他心中的权重是不一样的。所以我还是那句话，你先了解自己是一个什么样的人。比如说，对我来说，其实我在现阶段，我对电动车还是特别感兴趣。当然，这个里面有两个原因：作为普通消费者呢，有一定的兴趣尝鲜嘛；那作为车评人呢，这个兴趣可能会更强。因为我是觉得啊，我如果拥有一辆电动车，那我会更加全面而完整的去了解电动车的这些使用啊各方面的体验，那可能对我的工作会有一定的帮助。那我相信，不同的人根据自己的需求，根据自己的性格偏向。根据自己的实际情况，你可以来做出自己的一个选择。好，下一位听友 ，ID 是多门菜的听友，他说，作为多年互联网从业者，其他不说，就针对一点 ，OTA 这个东西真的是太好，总是不明白为什么这么多车企没有 OTA。我认为，只要不影响安全，产品后期迭代是一件特别正常的事。可能是因为自己的行业原因吧。r e w o l k 和 Getting Real 两本书也是强调快速上线、快速迭代。难道说因为 OTA 会让车子不断换新，从而影响新车型销售，降低产品更替的速度？这个年代了，不能这么想了吧？把用户留住才是重要啊！对手新车不断，自己已卖出的车子不断更新，才能留住客户啊！希望今后越来越多的车企都上 OTA 吧，不然真的会被淘汰掉。尤其是国产品牌，多投入点软件技术的研发量。那我觉得 OTA 传统车企为什么迟迟不上？我个人的判断可能会有两个原因，主要的原因还是安全，因为传统车企对于安全的这个考量会更加的重要一点，这个很容易理解嘛。你花了一百年建立了一个品牌，然后如果说在 OTA 这件事情上过分的激进，出现了一些安全的隐患，那对品牌的伤害是很大的。新创车企包括特斯拉在内，包括蔚来在内，他们毕竟你要作为一个颠覆者嘛，对吧？那你有时候必须做出一个比较大胆的。决策比较大胆的举动，这个很正常，这个所谓什么赤脚的不怕穿鞋的，对吧？就是这个道理嘛，这个就比较正常。那第二个原因可能啊，第一个是百分之一百主要原因，第二个有可能另外一个原因呢，就是整个配套，因为传统的车企它整体的供应商。我在之前有一期节目，我记得我提到过一次，传统车企，比如说德国的那些大车厂，包括美国的那些大车厂，它和供应商之间的关系是你中有我，我中有你，相互持股，然后呢有很复杂的这种关联关系，所以呢，它整个体系其实没有那么开放。它真的要做 OTA， 它要保证它整个生态的利润收益不受到影响的前提下，大家再去做。我相信这个生态的转化，其实传统车企它的成本会更高。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎和钉钉拍联合定制的行车记录仪，而且可以在途虎的线下门店免费安装。关于今天咱们聊的话题呢，也欢迎大家踊跃的评论留言，跟更多的听友和钉钉来一起进行互动。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。今天咱们就聊到这儿，最后再一次祝大家国庆快乐，周四见，拜拜。